0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Jetzt ist es so, dass wir hier, also wir können, glaube ich, hier nicht die Tipps geben für Eltern, was machst du, wenn du glaubst, dass dein Kind Drogen nimmt. Aber ich glaube, Matthias, dass du sehr gute Tipps geben kannst. Was können Eltern tun, damit vielleicht diese Leere, diese Sehnsucht, diese Traurigkeit, dieses Ich-bin-falsch bei Kindern nicht so laut wird, dass sie es mit irgendetwas kompensieren müssen? Kannst du uns da mal ein paar Tipps geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also grundsätzlich, wenn dein, du da draußen, wenn dein Kind, äh, wenn du mitbekommst, das kifft, Jetzt kommt es natürlich auch noch mal ein bisschen drauf an, wie alt es ist. Ja, es gibt ja schon welche, die es mit 12, 13, da wäre schon bei mir schon Alarm angesagt. Ja. Aber wenn das Kind 17 ist oder 18 ist, es kifft und probiert das mal aus, würde ich schon mal nicht in Panik geraten. Ich würde mich mal einlesen, ich würde mich mal belesen, mich mit dem Thema befassen. Wir gucken so viel Scheißdreck im Fernsehen und so viel Müll, dann kann man sich auch mal mit so einem Thema, muss nicht in die Vollendstiefe sein, aber so ein bisschen damit befassen. Ich würde mir, wenn es geht, relativ früh Hilfe holen von Profis. Weil da ist, das, das Problem ist, da ist immer eine hohe Schamschwelle und auch Angst, auch durch diese Kriminalisierung. Oh, der nimmt Drogen, das ist ja verboten, und der dealt vielleicht auch noch. Also da sind sehr viele Angst und Scham, äh, behaftete Themen bei Eltern auch. Aber ich, und das blockiert die Eltern. Zu mir haben so oft schon Eltern gesagt, ich bin hier im Dorf und es kennt jeder oder es ist eine kleine Stadt, ich gehe doch nicht in die Drogenberatung rein. Also da sie haben dann wirklich Angst und Hemmung. Aber ich sag, geht und holt euch Profis. Ihr seid emotionalisiert, ihr seid in dem Thema drin. Äh, jetzt, äh, ihr habt das Thema jetzt und äh, holt euch so früh, wie es geht, Hilfe. Auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall ruhig bleiben, nie ausrasten. Ich würde versuchen, die Beziehungsebene immer zum Kind zu halten. Das Kind braucht immer das Gefühl, es kann mit seinen Nöten, Problemen, Sorgen zu dir kommen als Eltern. Äh, das sind so die wichtigsten Faktoren. Ja. Trotzdem würde ich, ganz wichtig jetzt auch, Haltung Verhalten, also du musst auch Vorbild sein, denn dass du sollst und dein Kind, also was, also nicht falsch verstehen, aber wenn du dich jedes Wochenende mit Wein oder irgendwas anderes wegknallst am Fußballplatz mit Bier oder was weiß ich als Vater und dein Kind dann das anfängt, natürlich kommen dann äh, Vergleiche und so Also du musst auch schon Vorbild sein. Trotzdem Haltung haben, Grenzen setzen, trotzdem ähm, ähm, konsequent sein auch, ja und ähm, ja. Ein Vorbild sein, sage ich immer, das ist mit das Wichtigste, das Ganze auch vorleben. Und immer offen sein für Dialog, nicht mhm. aggressiv werden. Das machen halt auch viele. Dann gleich aggressiv werden und Horrorszenarien aufmalen. Also bei Cannabis, ich weiß, Cannabis ist trotzdem für mich auch eine furchtbare Droge, weil die inzwischen so hochgezüchtet ist. Die ist viel stärker wie damals zu meiner Zeit. Die Psychosen kommen viel schneller und äh, sind so viel psychoaktiver. Und da wird auch ganz viel Dreck auch noch reingemischt und so ähm, in die ganzen Substanzen. Ähm, aber trotzdem nicht gleich die Alarmstufe rot. und ja? die Beziehungsebene zum Kind halten. Das wäre so mein wichtigster Tipp jetzt erstmal.
0: Und was empfiehlst du? Was kann ich denn schon vorher machen, damit es gar nicht dazu kommt, dass mein Kind Drogen nimmt? Ähm, also ich habe rausgehört vorhin, dass du gesagt hast, also Selbstwertgefühl wahrscheinlich stärken, also dem Kind Nein sagen beibringen, oder? Das wäre jetzt so ein Tipp?
1: Ja, also über allem steht für mich, das Kind in, in die Selbstverantwortung schubsen, in die ja. Autonomie. So viel und so früh wie möglich das Kind äh, selber machen lassen. Ich muss eins vorneweg sagen, ich bin kein Vater. Ich äh, habe ja keine Kinder. Ich habe den größten Respekt vor Eltern. Ich will auch nichts mehr verurteilen. Oder auch nicht mehr, weil jemand äh, das Wort Helikoptereltern ist ja auch ein Scheißwort, eine Stigmatisierung. Aber das beschreibt halt, wie auch viele Eltern auch unterwegs sind dieses Überbehüten und dieses dem Kind seine Erfahrungen wegnehmen, auch seine Grenzerfahrung, auch sein Fallen, damit es wieder aufsteht. Ich glaube, ein starkes, selbstbewusstes Kind, was vielleicht seine Träume, seine Visionen lebt, wenn es dann verbalisiert, ich möchte gern Maler werden, dann wird es ja meistens zerredet, machen einen ordentlichen Beruf, mach das und das. Aber ein Kind, was sich selbst lebt, und das Gefühl hat, dass die Eltern da vertrauen und dahinter stehen und lauter Werte, jetzt geht es um ein Wertkorsett, sehr früh Werte beibringen. Ne? Ich frage die Jugendlichen immer, was sind denn eure Werte? Hö, was sind denn Werte? Ich stehe mhm. vor denen mit 15, 16 Jahren Werte Dann erkläre ich denen mal ein paar Werte, meine sieben Werte, die mir am wichtigsten sind, und sage, ich sag doch mal, was eure Werte sind, und dann schreibe ich die an der Flipchart. Ich habe in den letzten Jahren hier im Handy, ich glaube, 150 äh, Flipcharts fotografiert, wo ich nach Werten frage und Motive, was euch motiviert, was euch Kraft gibt, was euch antreibt, was euch Energie gibt und ähm, so Aber ich mit den Jungen. Ich mache denen das bewusst, ja, aber die, ich muss dazu sagen, ich hatte ja früher auch keine Werte. Das bringt dir halt einfach mhm. keiner bei. Entweder kriegst du es vorgelebt oder wenn du es reingehämmert kriegst, ist es ja auch nicht unbedingt vorteilhaft. Ähm,
0: also das heißt, ähm, schon äh, je... Je selbstbewusster, je selbst ähm, ja, befähigter ein junger Mensch ist, umso eher kann er es vielleicht mal probieren und merken, okay, das ist nichts für mich und ich lasse die Finger davon.
1: Äh, ja, das ist natürlich jetzt auch so eine gute Frage. Ähm, was heißt, wenn eine, ich sage den Jugendlichen, jetzt muss man eins nochmal dazu sagen. Das Gehirn, das entwickelt sich ja beim Mann bis äh, 23 und bei der Frau bis 21. Und alles, was vorher mit substanzen, psychoaktiven Substanzen im Gehirn passiert, ist ein Eingriff. Ist, ist, ich sage den jungen immer, schiebt es raus. Wenn, dann kifft mal irgendwann mit 27 oder 25 ein. Aber dann wollt das auch nicht mehr. Dann steht ihr im Leben. Ihr habt eine Familie, ihr habt vielleicht ein Häuschen, ihr habt zwei Kinder. Und dann habt ihr auch keine Sehnsucht mehr danach. Weil dann sagt ihr auch, das braucht ja kein Mensch. Aber dieses so früh an diese Substanzen ranführen und ranlassen, ähm, das ist das Gefährliche. Und nur mal für die Entspannung für die Eltern jetzt. Ähm, ich kenne ganz viele Eltern, wo du denkst, sie haben alles richtig gemacht, eine selbstbestimmte Erziehung mit Liebe, mit Werten, mit dem gesunden Selbstwertgefühl und Anerkennung und 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 und. Dann kommt das Kind in die Schule, in die Peer Group, wo die falschen Freunde sind und es geht den Weg der Spirale nach unten ja. in die Drogenkarriere. Also da, da, da schützt dich auch keiner davor. Ich glaube, dieser offene Umgang und über alles reden und dieses hoch an Vertrauen zwischen Kind und Elternteil, beiden am besten, ist es mit das Wichtigste. Aber wie oft ist etwas, man schambehaftet, man redet nicht über Sexualität, über Trieb. Das sind ja alles so Themen, wo du, ja, denke ich mal, tief drin arbeitest mit Eltern. Dieses Offensein, dieses, kennst du noch so Glaubenssätze, nicht so laut, was sollen die Nachbarn denken? Oder ich habe meine Mama immer gesagt, hat immer gesagt, das ist mein Sorgenkind. Ich wurde ja schon in so ein... Mhm. So, vielleicht ja. war ich auch Sorgenkind, keine Ahnung. Aber was macht das mit dir? Ja. Was macht das mit dir? Ich habe ja dann erst später, nachdem ich so tief gefallen bin, gelernt, in meine Stärke, in meine Kraft zu kommen. In, in, diesen, in die Selbstermächtigung. Macht über mich selber, macht über meine Gefühle, über meine Gedanken über das, was meine Sehnsüchte, meine Vision, meine Träume, also dieses Gesamte in sich, in mir, ja, da die Kraft und Liebe und Energie zu finden. Und seitdem bin ich auch in meiner Kraft und meiner Stärke. Ich mache ja nur noch das, was ich Bock habe. Ja. Ja? Und Vorher wurde ich gelebt, heute lebe ich mich selbst.
0: Und äh, das ist auch eine Message, die ich immer wieder sage, und wenn du den Podcast hörst, dann hast du das auch schon ganz oft gehört, die Beziehung, die Beziehung zu dem Kind ist das A und O, eine vertrauensvolle, respektvolle Aufgeben. Beziehung zu dem, zu dem Kind. Und das Kind, so lassen wie es ist, das Leben nicht fürs Kind leben, sondern das Kind nur im Leben begleiten. Und dann habt ihr einfach auch starke Kinder, die ähm, sich auch bewusst gegen solche Sachen entscheiden können, die das auch gar nicht brauchen, die vielleicht diesen Kick gar nicht haben wollen.
1: Du als Expertin kennst ja bestimmt auch das Thema Lebenswelten. Da kommen die ja jetzt die letzten Jahre erst so richtig drauf. Das eine Kind ist auditiv, das nächste ist visuell, das nächste ist äh, das kann nicht so mit Zahlen, das nächste ist was weiß ich. Ich hatte ja auch schon die tollsten Praktikanten und, und Auszubildenden mit unterschiedlichen Lebenswelten. Da musst du ja. das Kind abholen und wie du es gerade gesagt hast, dem Kind einen Rahmen geben. Aber wie gesagt, ich habe halt keine Kinder. Das hört sich so an. Der hat ja gar keine Kinder. Ich habe den größten Respekt davor, was Eltern leisten. Das ist ja die größte äh, Herausforderungen, die man sich stellen kann im Leben und äh, ja, aber die gilt es halt einfach zu meisten drin. und das Kind erstmal mal in, über die diese Pubertätsschwelle auch drüber kriegen. Das ist ja auch oh, das ist ja dein Thema, ja. dieses Pubertät, das kommt ja auch noch dazu, ne, zu dieser Schwierigkeit.
0: Ja, aber eben auch so ein, einfach ein, ein Grund Selbstvertrauen und ähm, dieses ich muss nicht mitlaufen, ich muss nicht cool sein, ich bin toll, so wie ich bin und dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer. Ausschließen können wir es natürlich nie. Genau. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mädchen in eine Magersucht gerät, wenn es ist natürlich größer, wenn es sich in seinem Körper unwohl fühlt, als ein Mädchen, was sagt, hey, ich bin geil, genauso wie ich bin. Genau. Die ist wahrscheinlich weniger anfällig für Bulimie oder Magersucht. Und ja. so ist es, glaube ich, mit allen Süchten. Äh,
1: was für mich auch nochmal so ein Thema ist, ist so positive Psychologie. Das Kind ermutigen bestätigen, aufbauen. Natürlich nicht nur Wichi du bist toll und das, natürlich auch mal kritisch auf Dinge draufschauen, ja. Aber wir haben ja, ich will jetzt nicht unser Sch Schulsystem äh, zerreden, aber du weißt, dass das alles sehr Defizitorientiert ist und du kriegst die Fehler aufgezeigt und so weiter und so ja. fort. Wenn ich mich mal als Jugendlichen damals sehe, wenn einer gewusst hätte, was ich für Begabungen, Talente und äh, ne, die ich so habe, die hat keiner gesehen. Ich war nur in diesem, was du, was ich nichts bin mein Selbstwert, was ich nicht kann und äh, das habe ich gespiegelt bekommen, aber nicht dieses Inspirieren, Motivieren, mhm. deswegen bin ich inzwischen als Rhetoriker immer so, ich bin immer inspirierend, motivierend, aufbauend. Ich sag, sage, du hast eben einen schönen Satz gesagt, dieses, äh, du bist gut so, du bist geil so, wie du bist, das, das ist so ein Spruch von mir, findet ihr euch auch geil? Ich finde mich inzwischen geil. Also nicht hier so arrogant geil, so selbstliebe, oh, verherrlichen, sondern ich habe so lauter Sachen, die ich an mir toll finde. Mein Köpfchen finde ich toll, ich bin ein bisschen zu dick, meine Hände sind so dicke Hände, mein Arsch ist ein bisschen dick und rund, das finde ich geil an mir. Aber dann habe ich dicke Schenke, die Geschenke, die finde ich nicht so gut, aber die nehme ich trotzdem an, die nehme ich mit. Aber ich gucke auf die Dinge, die ich an mir toll finde. Ich habe so also ein bisschen so einen Buckeltyp, ne? ja, muss dann immer Haltung, aufpassen. Ich habe so ein lauter Sachen, hier wird es immer weniger Haare, aber trotzdem sind schöne Sachen an mir, wo ich denke, da, da lege ich den Fokus drauf. Und nicht nur an diese Sachen, die vielleicht äh, verbesserungswürdig oder nicht so schön, sondern da uh, die, die die Jugendlichen sondern immer ja ich will mich auch geil finden ich bin auch geil ihr seid alle gut so wie ihr
0: seid mit allen ja.
1: Fähigkeiten und Begabungen ja? werde ich und, emotional merkt man gerade
0: <lacht> ja und das ist aber etwas das 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 können Eltern nur vorleben also wenn du ständig als Mutter vom Spiegel stehst und sagst boah ich bin zu fett und ich mache eine Diät und das Kind erlebt dich wie du von einer Diät zur nächsten springst wird es wahrscheinlich weniger ein gesundes Körperbewusstsein haben oder wenn sie der Papa kommt heim und trinkt erstmal eine halbe Flasche Wein jeden Abend, also da ist auch ganz viel Vorleben. Also, die Eltern können ja. das dem Kind nicht beibringen, sie können es aber vorleben.
1: Definitiv bin ich, kann ich 100 zustimmen.
0: Ja, Matthias, die Zeit verfliegt. Wir sind hier schon fast eine Stunde am Reden. Jetzt Echt? würde ich gerne, ja. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, weil du bist der Experte, du arbeitest viel damit. Welches Thema haben wir jetzt noch nicht angesprochen, wo du sagst, das wäre schon wichtig, dass ich Eltern das noch mitgebe?
1: Äh. Ach so, ich, ich kann mal so ein bisschen mich ergießen. Machen wir es mal so, ja, nicht auf ein Thema. Ja. Ähm, also, liebe Eltern, schaut auch... Von Anfang an ein bisschen auf die Freunde des Kindes. Was ist das für eine Peer Group? Wie sind die drauf? Schaut auf euer Kind, auf die das Emotionale, wenn es sich äh, verändert, gerade wenn es jetzt klar, Pubertät verändert sich sowieso, aber wenn es dann so 17, 18, 19 wird und du hast das Gefühl, dass äh, da tritt eine Wesensveränderung ein oder eine, dieses, wenn Emotionen nicht angepasst der Situation sind, so erkläre ich das immer, angepasste Situation der Emotionen, es brüllt gleich, ist aggressiv, es ist überfordert, dann sind, müssten Alarmglocken schon angehen, ja. Da, das nicht einfach so nur auf die Pubertät oder auf irgendwas schieben, sondern wirklich das Gespräch, den Dialog suchen, das wäre so nochmal so mein Tipp an euch. Mhm. Und äh, wie, wie Kira hat es schon so schön gesagt, Beziehungsebene. Ich habe so oft, dass ich Vätern, weil Väter sehr oft, Männer können nicht so Gefühle zeigen und Liebe senden oder sagen oder zeigen. Küsst mal eure gerade Jungs, die wollen Anerkennung, die wollen Ihren Vater spüren, küsst mal euren Sohn auf die Stirn und sagt ihm, ja, ich habe dich lieb und ich bin immer für dich da, egal was passiert. Und dann kommen manchmal da Zuschriften per E-Mail oder, ja, ich habe es gemacht, ich habe meinem Sohn das noch nie gesagt. Und ja, ne, ähm, die Menschen brauchen Anerkennung, Zuwendung. Da reicht es manchmal einer, nein, nein, mal einmal, dass das jemand sagt, was auch, und das auch ganz wichtig
0: ist. Warte, jetzt irgendwas ist hier gerade nicht äh, passt, geht, nicht im geht, Ton. Jetzt geht wieder, ja, jetzt geht es wieder. Nee. Ja. Nee, irgendwie, warte mal kurz, da rauscht es gerade.
1: Guck mal jetzt?
0: Ja, jetzt passt wieder okay. ja. so.
1: Was, was ich auch mal sage, und das bitte jetzt gut zuhören. Ich habe die These, oder die, ich glaube, dass es ein Mensch, äh, im Leben nur einem Menschen braucht, einmal der an dich glaubt, Am besten Fall du selber an dich. Aber das als junger Mensch ist ja ganz schwierig mit den ganzen Identitätssuche, und man ist ja auf der Suche nach sich selbst und seinem Umfeld. Aber Du musst oder du solltest die Brücken schlagen und an dein Kind glauben. Egal mit was für einem Abstrakten, die können heute Millionär werden als YouTuber oder als Instagrammer oder was weiß ich. Lass das mal zu, dass das da draußen geht. Du kannst Angebote machen, Offerten, aber das Kind darf auch mal fallen. Lass es seinen eigenen Weg gehen. Die Kinder suchen dann ihre eigenen Strategien, wenn das merkt. Das funktioniert nicht. Ich will Fotograf werden. Da hat meine Mutter zu mir gesagt, das ist eine brotlose Kunst. Die verdienen kein Geld. Ich will das nicht. Und da habe ich gesagt, ich bin Fotograf. Soll ich will Ihnen meine BWA zeigen? So ein Quatsch. Das sind Ihre Glaubenssätze. Der soll die Anwaltskanzlei meines Mannes übernehmen. Ich so, hören Sie auf, Ihr Kind krank zu machen. Was soll denn das? Lassen Sie doch, wenn der merkt, dass Fotograf nicht funktioniert. Dann tut er eh schon seine Strategien ändern und irgendwann was anderes noch machen. Und sind wir mal ganz ehrlich, da werde ich jetzt echt emotional. Ich glaube, man merkt auch, die, ey, die meisten Menschen tun mit 30 noch mal einen anderen Beruf, also sehr viele, nicht alle, aber sehr viele Menschen switchen mit 25, 30 noch mal zu einem anderen Beruf oder zu noch mal einem anderen Beruf. Berufung, du fühlst dich gerufen, dein Herz hat gerufen, deine Sehnsüchte. Und warum denn nicht? Die Menschen, das, das tendiert dazu, New Work, viele Berufe, viele Kenntnisse, viele Fähigkeiten. Und da müssen wir Erwachsenen, glaube ich, mal lernen, loszulassen und unser Kind einfach nur zu ermutigen vielleicht auch mal fallen zu lassen, jetzt nicht ganz fallen, aber und dann im richtigen Moment auffangen, sag ich immer wieder, ja. Und aber nicht alles wuschi hier, da hast du alles und mit Geld und er muss das gar nicht lernen, sich das selber zu erarbeiten. Ich finde so ein Spagat zwischen, ähm, nicht falsch verstehen, ein bisschen Zuckerbrot, ein bisschen Peitsche, ja also keine Peitsche, keine Schläge, aber dieses, eine, eine gewisse, der, der muss da selber durch, der ja. muss das sich selber erarbeiten und dann kommt ja. er in seine Kraft und Stärke. Äh, das Kind.
0: Ja, wir lernen durch äh, viel, viel mehr durch Fehler, durch Herausforderungen, durch Scheitern, als wenn man es immer nur vorgesagt bekommt, was möglicherweise passieren könnte.
1: Das Hier sitzt Mr. Scheitern. Ich ja. bin <lacht> das beste Beispiel dafür. Ja. Ja. Und man, ich finde, ich, ich glaube, dass jeder alle, fast alles schaffen kann, was er sich vorstellen kann. Ja. Und wenn das so ein junger Mensch ist, der irgendwas, wo die Eltern erst sagen, das geht nicht, so ein Beruf, das möchte ich nicht, dann muss das Ego ausgeschaltet werden. Lassen erst mal machen. Ja. Und und ich finde, also nochmal eine wichtige Sache, das sage ich den Jugendlichen auch mal, auch gerade wegen Noten, die bauen sich ja einen Druck auf. Was, Das weißt du bestimmt als Expertin auch, es sind ja immer mehr äh, äh, Depressionen, Burnout bei Jugendlichen. Also früher war das bei den 40-, 50-Jährigen, jetzt sind wir bei 15-Jährigen angekommen. Ähm, ich sage den Leute, klar sollt ihr tolle Noten haben und wenn, ne, macht so gut ihr könnt, aber weißt du, und viele machen sich so einen Druck auch. was, das muss nach der Schule gleich einen Job und das und hier und da oder sich tot studieren, das machen ja auch viele. Ich habe gesagt, und wenn du nochmal eine Runde drehst, dann gehst du halt erstmal kellnern und machen. Die Leute machen sich immer so verrückt und haben so ein krasses Bild als Vorstellung, fast schon Zwänge, ich, ich, ich rede manchmal nur noch mit Erwachsenen, mit Eltern, so, hier, haben sie Zwänge? Hm. Lass doch mal das Leben ein bisschen fließen. Wir reden jetzt nicht von, äh, ja, der macht nichts, der ist faul. Und dann, ist äh, wieder auch so eine andere Geschichte. Da kenne ich aber auch ein Beispiel. Der hat dann irgendwann in intrinsisch, eigen, das, das Faulsein war genug und dann hat er sein Leben angepackt. Ist auch Dann ist das dem sein Learning. Ne? Also ja. wir kommen jetzt auch schon wirklich in die Spiritualität. Ähm, ich sage immer, Dinge im Fluss lassen. Lass es fließen auch. Sei unterstützend, gib Trigger, Impulse, sei ein bisschen ein Coach vielleicht ähm, und ähm, vielleicht nochmal ein Tool. Ich habe lauter Tools. Schade, <lacht> dass wir so viel Zeit haben. Ähm, ich tue zum Beispiel auch mit meinen Mitarbeitern oder überhaupt mit jungen Menschen viel über Humor machen. Mhm. Ganz viel über Humor. Ich bin dann, ja, meinst du das ist jetzt alles ernst? Also ich bin dann ein bisschen abstrakt und ich versuche, die mit Humor zu triggern, um so dahin zu triggern, da lernen die viel besser, als wenn ich da Vorwürfe mache und sowas. Weg von dieser Vorwurfshaltung. Schuld, das ist ja die, die Krankheit des 21. Jahrhunderts, Schuldgefühle vermitteln. Also ja. Du kennst, kennst das, ja? Ja, ähm.
0: also Schuldgefühle, das ist auch das. Ähm, fast jede Mutter, die bei mir im Coaching ist, hat irgendwo Schuldgefühle. Schuld und Scham, das macht unfassbar viel mit uns Menschen. Und wenn ähm, gerade wenn wir manipuliert werden, dann meistens über die Schuld- und Schamschiene. Ähm, und das wollen wir nicht spüren und das wollen wir betäuben. Ja. ja. Ähm, Matthias, wenn jetzt... Äh, Kommen da schon Fragen rein? <lacht> ich schaue gleich nach. Ich habe tatsächlich für, die, äh, für Facebook jetzt hier gerade den Vollbildmodus. Wir gucken gleich nach. Ähm, jetzt, äh, Also zum einen, wenn du das Ganze jetzt hier live in der Facebook-Gruppe siehst, äh, schreibt bitte jetzt schon eure Fragen in den Chat. Ich werde gleich äh, reingehen und mir die Fragen durchlesen. Wir werden die gleich auch live beantworten. Aber jetzt für die Podcast- und YouTube-Hörer, wenn Matthias die Leute sagen oder jemand sagt, Mensch, ich möchte dich unbedingt buchen, was bietest du an? Also mit welchen Themen können denn die Menschen zu dir kommen? Für was kann man dich buchen?
1: Also so grundsätzlich bin ich in der Präventionsverhaftet. Also ich bin jetzt nicht in der Intervention und berate Menschen wie die von der Drogenberatung oder die Pädagogen. Oder die Therapeuten. Ich bin kein Therapeut, und ich darf das auch nicht. Ich, ich darf nicht mit Sucht ist eine anerkannte Krankheit und ich darf nicht mit Süchtigen arbeiten und dann den Tipps und Ratschläge. Ich ja. habe eine Zeit lang Elternratschläge gegeben und gemacht. Aber das wurde durch meine ganzen Fernsehauftritte und so alles viel zu viel. Das kann ich gar nicht mehr leisten. Und das saugt auch sehr viel Energie. Ich muss mich immer abgrenzen, weil dieses Thema Co-Abhängigkeit ist ein Riesenthema, ist eine Familienkrankheit. Sobald ich dann anfange zu emotionalisieren und ich mag dann jemanden und ich leide mit und hin und her, macht das ja auch wieder was mit mir. Deswegen, ich bin komplett in der Prävention zu Hause und da mache ich Vorträge in Schulen, in Betrieben, in Kongressen, Fachpublikum auch sehr oft Workshops auch, Vortrag, Workshop, Mix Das heißt, ich arbeite mit den jungen Leuten als Live-Coach, nicht nur volllabern, sondern auch mit denen, was erarbeiten, reflektieren und so weiter und so fort. Mhm. Dann, was ich sehr liebe und was einen riesigen Effekt hat, sind Kurzfilmprojekte in Schulen, mit Schulen, mit Jugendlichen, mit Firmen. Da habe ich auch ganz viele Beispiele auf meiner Webseite, weil Film ist ein geiles Medium, um was zu transportieren. Du lernst sehr viele Kompetenzen wie Kommunikation, Empathie. Also am Film setzen ja immer mehrere Leute und der, der vom Ton muss auf dem vom Bild hören und der Regisseur muss auf die alle gucken und hören und machen und tun. Und dann werden Rollen vergeben und meistens auch noch was eingespielt. Die gehen ins Erfahren, ins Erleben, ins Fühlen, die jungen Menschen. Und dann natürlich noch durch mich triggern, anleiten. Ja. Und äh, es wird ein Film produziert, wo dann in die Schule getragen werden kann als Ergebnis und die die arbeiten dann damit in den Schulen oder die so Diakonien oder wer auch immer so Orgas und äh, haben ein Ergebnis produziert und das ist sehr wertvoll und nachhaltig und es macht auch einen Riesenspaß für mich als Trainer. Es okay. ist etwas ganz anderes wie Vorträge äh, und äh, das ist das was man mit mir machen kann. Hinter mir seht ihr Elternsuchthilfe. Da habe ich was ganz Besonderes geschaffen. Ich habe jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Leute habe ich denn interviewt, ich glaube 15, 17, 19, ich weiß jetzt gerade die Zahl da nicht, ich habe einen Haufen Leute interviewt, die ihre Geschichten, Drogengeschichten, oder also nicht nur Drogen, sondern auch Spielsucht und so weiter und so fort, äh, erzählen, offenbaren zu verschiedenen Themen, auch schön geklustert, wo die Menschen äh, unsere Erfahrung hat. die haben wir digitalisiert in Videos und erzählen und berichten darüber, geben euch Strategien, Tipps, Tricks, und das nicht mit erhobenen Zeigefingern, sondern aus der realen Welt. Auch mal, nur mal so, meine Erfahrungen jetzt aus den ganzen Fachbereichen, wo ich jetzt mich tummel und mache und tu. Ich, irgendwann ist das wirklich wie täglich größtes Murmeltier, wenn du solche Geschichten hörst. Die sind immer wieder ähnlich, die Verläufe sind ähnlich, die Geschichten dahinter sind ähnlich, die Motivation, die Fehler, die da gemacht werden, sind ähnlich. Und deswegen ist mein, meine Motivation, da noch mehr Videos zu kreieren, zu erschaffen um äh, dieses täglich größtes Murmeltier immer wiederkehrenden Geschichten vielleicht irgendwann mal so ein Break da reinzubekommen ja. ähm, und das natürlich alles zu digitalisieren und dass das alles nachweltau mhm. Nachwelt auch bleibt. Ja.
0: Super. Ja, ist ganz wichtig, weil äh, das ja doch für viele Menschen einfach ein Thema ist. Ähm, ähm, also deswegen, wenn ihr da mit Matthias arbeiten wollt, findet ihr alle Links in den Beschreibungen, in den Notes und überall, wo wir hier äh, die Nachricht rausstrahlen Matthias, es war jetzt wirklich eine Stunde, die wahnsinnig schnell vergangen ist.
1: Ja, ich merke das nicht. Es ist also halt tiefgreifend ja, alles. Es sind so viele
0: das Themen. Sind viele Themen. Ähm, ja, vielleicht machen wir dann, äh, kriegen wir uns mal ein Thema raus und machen da nochmal ähm, einen ein, ein detaillierteren Podcast dazu. Aber man kann da immer nicht alle Themen abgreifen. Gibt es denn jetzt am Ende, und da überlasse ich immer gerne den Gästen nochmal das Schlusswort, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest zu deinem Plädoyer am Schluss? Ähm, was, was, hast du, was würdest du gerne noch sagen?
1: Ich habe so eine Essenz, ähm, die ich Jugendlichen immer sage. Wenn sie fragen, kannst du mir noch mal einen Tipp für mein Leben geben? Na, äh, manchmal habe ich schon abmoderiert, dann meldet sich noch einer, da habe ich ganz rührige Geschichten. Liebe Eltern, helft euren Kindern dabei, sie selbst zu sein, sie nicht zu verbiegen. Macht gerne Angebote, Offerten, um ihr Leben zu, einen Rahmen zu geben, Oder gerne auch eine Art von Steuern lenken, ja, aber nicht das Zwanghafte erzwingen, weil die haben schon genug Selbstzweifel und Irritation in ihrem Leben durch Identitätsfindung und so weiter und so fort. Und es wird gerade sehr bunt in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, multikulturell, divers und was es alles gibt, ja. Helft euren Kindern dabei, sie selbst zu sein all den Themen, die da kommen. Glaubt mir, das ist Potenzialentfaltung, wenn das Kind sich selber leben kann. Das braucht ganz viel Energie und Kraft, natürlich sein eigenes Ego, seine Vorstellung, dieses Übertragen. Ich möchte, dass mein Kind das und das und das wird. Ich will, dass mein Kind das und das und das macht. Bitte einmal löschen, ich will. Das, sonst lebst du das Kind. Das Kind soll sich selbst leben. Ansonsten Energie, Druck erzeugt Gegendruck und dann habt ihr, ich nenne es jetzt mal Dünnschiss. Also deswegen, ich weiß, dass das alles nicht so einfach ist, es hört sich jetzt alles so schön und einfach an, weil wir haben ja auch einen Alltag und äh, wir haben eine, eine Sozialisierung, eine Welt in Schule, wir müssen funktionieren und das müssen wir machen und das müssen wir machen, aber versucht es annähernd so bitte annähern, so, dass das Kind sich leben kann. Das, das ist halt nicht mehr, mehr wie früher. Uns, unsere Kinder, eure Kinder sind privilegiert in einer Welt. Gut, jetzt gerade Corona ist gerade eh alles ein bisschen scheiße. Aber wenn das mal alles rum sein sollte, wir sind schon in einer privilegierten Welt und auch Zone, wo wir leben. Und ähm, ich verstehe das nicht. Wir haben so viele Sachen. Wir waren am Mond und es ist alles so professionell und so alles so schlau. Aber nur in den Familien sind wir. In jeder Firma wird Professionalität, Agilität und was, die alles leben in Firmen. Nur privat kriegen wir es nicht hin. Ne? An der Arbeit verhalten wir uns professionell. Nur privat hapert es dann, ich will das nicht jedem unterstellen hier, aber haben wir diese Probleme und Sorgen und Herausforderungen, dann sollten wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir da nicht auch ein Stück weit Professionalität hinbekommen.
0: Ja, das sind ganz, ganz tolle Schlussworte. Und ähm, deswegen bin ich dir wirklich, ich bin dir wahnsinnig dankbar, Matthias, dass du ja, hier uns jetzt über eine Stunde deiner Zeit geschenkt hast und aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Also wirklich ganz, ganz toll. Und wenn, du, ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass uns gerne eine Rezension da, lass uns einen Kommentar da. Wenn du Fragen an den Matthias hast, dann ähm, schick gerne einfach uns eine E-Mail, schick dir Matthias eine E-Mail und wir werden natürlich alles weiterleiten und auch wenn dir das, ja, du hier noch äh, irgendwelche Antworten suchst, die nicht gestellt worden sind, dann einfach melden. Und lieber Matthias, vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu Danke dir.
0: Äh, Für deine Zeit und deine Geduld. Und ja, wenn du hier den Podcast schon länger hörst, dann auch an dieser Stelle nochmal äh, die, den Hinweis: an der Stelle äh, mein neues Buch, die besten Pubertät-Überlebenstipps, ist jetzt draußen, kannst du bestellen unter kirraliedmann.de buch. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, macht's gut, bis bald.